0: Yaorana, Charlotte. Yaorana, Marc. Je suis ravi de te retrouver. On va continuer sur notre gros morceau, c'est assez, en l'occurrence, tout ce qui est morphologie, physiologie. Bien, je te propose qu'on enchaîne sur le gros chapitre respiration. Et là encore, on va partir des mysties et des Odontos qui ont une grosse différence à ce niveau, au niveau de leur évent. Tu as bien expliqué dans un épisode précédent que cet évent qui pourrait correspondre à notre nez, à migrer sur le dessus de la tête pour des raisons pratiques. Quand ils viennent respirer, ben, bien sûr que le nez il a intérêt à être en haut de la tête, hein, c'est ce qui se passe chez les, la plupart des cétacés, euh, c'est l'évidence. Et, et donc je veux bien que tu nous expliques cette énorme différence euh, concernant les vents entre les dauphins et les baleines, pour faire simple.
1: Alors c'est qu'on parle pour les dauphins d'un évent qui est simple, c'est-à-dire à une seule sortie, et chez les mysticètes un évent qui est lui double. Le rôle est euh, exactement le même, comme tu l'as bien précisé, euh, c'est ni plus ni moins que leurs narines qui ont migré sur le dessus de leur tête, et c'est un événement bien évidemment bah, qui n'est pas Toujours ouvert, hein, ça a du sens. Comme on a pu le voir sur euh, la peau, qui a un tas de petits capteurs et d'adaptations, finalement, autour de l'évent, il y en a aussi de ces petits capteurs. Et l'évent, en fait, tout simplement, dans la remontée de l'animal, juste avant d'être en surface, il y a des petits capteurs qui détectent le changement de pression et qui vont faire que l'évent va s'ouvrir en surface pour reprendre sa respiration. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, très efficace parce que lorsque tu parles vraiment du système respiratoire et du renouvellement de l'air, pour faire un petit peu le parallèle par rapport à nous, à chaque nouvelle respiration, les cétacés, ils ont cette capacité de renouveler à peu près 90% de l'air qu'il y a dans leurs poumons, alors que nous, on renouvelle à peu près à chaque respiration 10-15%. Donc vraiment, c'est l'organe respiratoire performant (rire) par défaut.
0: Oui, une partie de l'évent des cétacés qui est intéressante, qui a un surnom intéressant, qui s'appelle le museau de singe. C'est une poche d'air. À quoi sert-elle
1: alors, le museau de singe, pour faire simple, il est impliqué, en fait, dans la production des sons. Et chez les dauphins et les odontocètes, on en parle tout particulièrement par rapport aux vocalises, donc euh, à tout ce qui est euh, émission sonore euh, reliée on va dire, à la communication d'un individu à l'autre, mais aussi dans le système d'écolocation. Donc, en fait, c'est des petits sacs d'air qui se trouvent euh, dans l'extension du larynx, du conduit nasal, tout simplement, avant d'arriver au poumon, parce que s'il y a quelque chose, par contre, qui est important de retenir, c'est que vraiment le système respiratoire du système alimentaire, si je puis dire, est distinct. C'est-à-dire que ce n'est pas comme chez nous, les dauphins ne vont pas pou- et les baleines hein, ne vont pas pouvoir respirer par la bouche. Ils ne respirent vraiment que par leur évent, et la bouche est vraiment juste le conduit alimentaire. Donc les deux sont vraiment bien distincts.
0: Charlotte, il y a autre chose de très important qu'on va repréciser dans cet épisode concernant la respiration de nos cétacés. C'est une énorme différence avec nous. C'est que la respiration chez les cétacés est un acte volontaire et non pas un acte réflexe. J'aimerais que tu m'en expliques toutes les implications.
1: Tout à fait. Donc euh, la respiration, comme tu nous le précises, est vraiment un axe volontaire, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir un certain état de conscience de la part de l'animal pour pouvoir gérer cette ouverture et fermeture de l'évent et donc ces cycles respiratoires. Et la plus grosse chose qui en découle, ben, c'est le sommeil de ces animaux. C'est vrai que pour faire le parallèle avec nous, hein, lorsque on est dans des phases de repos et de sommeil. On peut se permettre de rentrer dans un sommeil dit vraiment profond parce qu'on est sur un axe réflexe et donc on va reprendre notre respiration sans même s'en rendre compte, ce qui n'est pas le cas pour ces animaux qui ont besoin d'avoir toujours une partie du cerveau qui est éveillée. Donc en fait, on parle d'un sommeil qui est unilatéral, c'est-à-dire que tu vas avoir... Un hémisphère qui va se mettre au repos pendant que l'autre est toujours éveillé pour assurer euh, ce mécanisme euh, dans un premier temps de respiration. Et aussi, pour beaucoup d'espèces qui sont solitaires, assurer un rôle de protection et donc euh, de, de surveillance tout simplement dans l'environnement.
0: Les premiers cétacés qu'on a anesthésiés pour faire des expériences, ben, on les a tués parce qu'on ne s'était pas rendu compte de ça. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se méfier, on ne peut pas les anesthésier, les cétacés, parce qu'ils euh, ont besoin d'être conscients pour respirer. Voilà, c'est ça euh, l'autre hein, implication. L'autre chose que je voulais dire, alors pardon, je fais un petit retour en arrière, euh, c'est que cette histoire de museau de singe là, qui leur sert à émettre des sons, c'est un circuit qui est fermé, c'est-à-dire que euh, quand ils sifflent, contrairement à nous, l'air ne sort pas, il reste à l'intérieur du corps, hein, c'est bien ça
1: Exactement, oui. Tu peux avoir certains comportements où tu vas voir euh, l'émission de bulles quand même qui peuvent servir de l'évent, qui sont souvent des comportements d'intimidation, mais la majorité du temps dans la production euh, des sons, on a vraiment euh, affaire à un circuit qui est lui fermé, donc l'air est renouvelé en continu et permet la production euh, sonore.
0: Charlotte, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur leur respiration. Ben peut-être on va rajouter euh, des choses. Tu avais parlé de chiffres tout à l'heure. Tu disais qu'ils renouvellent 80 à 90% de leur volume pulmonaire à chaque respiration contre 15% chez nous. D'accord. J'ai noté qu'ils peuvent extraire 12% de l'oxygène de l'air contre 4% dans notre cas. C'est encore une adaptation
1: c'est encore une adaptation en effet et ça rebondit aussi sur euh, le, leur capacité, on en avait parlé l'autre jour au travers des records, mais leur capacité euh, d'apnée aussi, euh, les adaptations qui peuvent se déployer euh, chez certaines espèces pour rester encore plus longtemps sous l'eau, le fait de pouvoir euh, diminuer son rythme cardiaque d'une façon incroyable. Je ne sais pas si tu avais eu l'opportunité de lire euh, cet article qui a été publié récemment, mais... Euh, on a mis le doigt sur le fait que chez certaines espèces de grands rorquois, et notamment la baleine bleue, on était sur des cycles respiratoires où alors lorsque l'animal remonte en surface, c'est à peu près deux secondes, le cycle inspiration-expiration, et au niveau de leur fréquence cardiaque, ça peut descendre jusqu'à, si je ne te dis pas de bêtises, deux ou trois battements minutes, ce qui est quand même complètement incroyable.
0: D'accord, j'ai aussi noté que le volume sanguin des cétacés représente 15% de leur masse corporelle contre 7% chez nous, et qu'ils ont deux fois plus de myoglobine et d'hémassie. C'est clair, ça paraît évident, c'est-à-dire de globules rouges qui leur servent à transporter cet oxygène, tout simplement.
2: À
1: fixer cet oxygène, exactement. Ils ont aussi une distribution de l'oxygène aux muscles qui est beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus contrôlée, c'est-à-dire que... On en entend assez régulièrement parler, mais les cétacés peuvent se permettre euh, d'oxygéner que les organes euh, nobles, hein, tels que le cœur, etc., et de décider tout ce qui est en périphérie, de le sous-alimenter en oxygène pour pouvoir euh, garder euh, les réserves suffisantes euh, lors de leur euh, session d'apnée, euh, par exemple.
0: On va rappeler ce qu'on a dit dans d'autres épisodes, notamment sur les records des cétacés, c'est que selon les espèces, les durées d'apnée varient beaucoup. Hein. On avait dit que c'était un peu les baleines à bec, les championnes. La baleine boréale est n'est pas mauvaise aussi. Elle peut rester 3780 secondes. C'est très précis en apnée. Et que le souk-souk du Gange, dont on avait parlé dans des épisodes oui. antérieurs, c'était juste 180 secondes. Hein, donc c'est 21 fois plus pour une baleine que pour un souk-souk, les fameux dauphins d'eau douce du Gange. L'orque, ce n'est pas un immense apnéiste. 460 secondes, ai-je noté C'est quand même pas mal, je n'ai pas fait le calcul, mais ça fait déjà pas mal de temps. Voilà, donc ça, ça varie d'une espèce à l'autre. Les capacités
1: Complètement. Et c'est vrai que c'est vraiment lié à leur mode de vie. On en parlait l'autre jour, mais une orque, comme on va pouvoir en discuter un petit peu plus longuement, euh, ses stratégies et sa position dans la chaîne alimentaire et le fait de se retrouver tout en haut en tant que grand prédateur euh, fait qu'il y a moins d'importance à développer des apnées aussi importantes.
0: Charlotte, donc on est toujours dans notre épisode morphologie-physiologie. C'est intéressant de constater que chez les cétacés, il y a trois bronches, trois poches stomacales un cœur de 500 kg, on va y revenir, mais on va finir nos histoires de respiration. Effectivement, contrairement à chez nous, il bah, y a trois bronches.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, je ne pourrais pas, en toute honnêteté, t'en parler plus en détail, mais c'est vrai qu'au niveau du système respiratoire, tu as une euh, troisième
0: bronche. Charlotte, les cétacés, je vois, ont un diaphragme horizontal et ils ont rapporté leur masse corporelle, et c'est assez contre-intuitif, des poumons qui sont plus petits. Donc ils plongent avec euh, assez peu d'air par rapport à nous et j'ai lu que l'air vicié repasse dans le sang lors de la descente et qu'ils expirent légèrement pendant la descente, ce qui leur évite la fameuse ivresse des profondeurs et qu'ils sont rarement victimes d'accidents de ce type-là.
1: Complètement. C'est euh, une observation qui est faite chez la majorité des espèces de cétacés, le fait de prendre son départ pour une plongée plus ou moins longue avec les poumons quasiment vides. Et, et parfois, tu peux avoir un petit résidu quand même. Et comme tu dis, il va être euh, utilisé de cette façon-là pour éviter euh, l'ivresse des profondeurs, à laquelle nous-mêmes, euh, on est bien évidemment hein, soumis lorsqu'on part en plongée euh, profonde, la narcose. Donc euh, vraiment, euh, ce sentiment de perdre un petit peu nos facultés euh, avec euh, les maîtres qui s'ajoutent, et ben eux, c'est pas du tout le cas. Ils sont assez peu exposés à ça.
0: Alors Je fais appel à mes souvenirs de prof de plongée. La narcose, c'est des petites bulles inertes d'azote qui peuvent regrossir à la remontée. Et là, c'est aussi un truc dont on peut reparler. C'est-à-dire que bon, quand on descend, si on ne fait pas gaffe, euh, l'oxygène peut poser un problème, en tout cas chez les plongeurs. Mais à la remontée, il y a cette histoire d'azote qui est un gaz inerte dont on ne se sert pas et qui forme des petites bulles dans le corps qui peuvent obstruer des vaisseaux. En gros, c'est toute la théorie de l'accident de décompression, de la maladie de décompression pour nous autres euh, plongeurs. Ça peut arriver au cétacé. J'ai lu que les cachalots, qui sont des grands champions de l'apnée très profonde, faisaient de fait des paliers de décompression pour justement laisser le temps à l'azote de se diluer et de reprendre des tailles de bulles qui ne sont pas trop dangereuses pour eux. Et j'ai aussi lu, j'en avais parlé avec François Sarano, que les vieux cachalots, on l'a retrouvé dans leurs os de l'ostéonécrose, c'est-à-dire des maladies de décompression qui leur finissent par quand même par leur attaquer leurs os. Ça existe aussi chez les cétacés qui sont malgré tout beaucoup plus adaptés que nous, mais ça existe quand même.
1: Complètement, oui. Tu observes vraiment cette nécrose des tissus cartilaginaux au niveau de leurs articulations chez les vieux individus. Et c'est quelque chose que tu peux observer aussi chez l'homme, chez des, des plongeurs professionnels, etc., qui bien évidemment ont un nombre de plongées colossales. C'est cette, ce phénomène d'ostéonécrose.
0: Moi, j'en ai fait que pendant six ans, tous les jours, de la plongée. Mais en parlant beaucoup avec de vieux amis qui en faisaient depuis beaucoup plus longtemps, ceux qui ont passé leur vie dans l'eau à plonger, ils ont des vieillesses difficiles. Ils ont des problèmes d'ostéoporose, hein, les eaux qui sont un peu creux. Ils ont beaucoup de problèmes articulaires. Et c'est un peu ce qu'on vient de dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais, j'avais décidé d'arrêter de, de faire ce métier de plongeur. C'est vrai que c'est un métier difficile. Tu ne peux pas le faire trop longtemps sans avoir de conséquences graves. Et c'est encore pire pour les plongeurs commerciaux, d'ailleurs, qui plongent beaucoup plus profond pendant beaucoup plus longtemps, avec des mélanges en plus différents. Et les plongeurs commerciaux, ils font pas de longue carrière non plus, pour ces mêmes raisons, au passage.
1: Exactement. Bah, c'est vrai que ça nous rappelle à l'ordre que ce n'est pas notre environnement de prédilection, hein.
0: On va en revenir à l'anatomie des des baleines, donc trois bronches, on avait vu, trois poches stomacales, je ne sais pas si tu as envie de nous dire des choses là-dessus, et leur fameux cœur, alors chez la baleine bleue, le cœur il fait 500 kilos, en gros de la taille et du poids peut-être plus lourd encore qu'une Fiat 500, enfin une petite voiture quoi.
1: Alors, pour revenir sur les trois estomacs, en effet, les trois poches tomacales, c'est quelque chose qui, tout simplement, euh, est présent pas que chez les cétacés. Je pense que tu dois savoir euh, qui d'autre euh, a ces trois poches tomacales lorsqu'on sort des cétacés. À qui ça te fait penser
0: Mais les ruminants, et on en avait parlé, toi et moi, lors de l'évolution, on avait vu que les ruminants étaient pas loin, effectivement, les fameux cousins plus proches qui seraient les hippopotames, etc. Oui, ça a à voir avec les ruminants. Donc, en effet, les cétacés sont tous carnivores. Or, ils ont des systèmes digestifs qui ressemblent plus à ceux des ruminants, et ça, ils le tiennent de leurs ancêtres.
1: Exactement. Et donc, du coup, ces trois poches tomacales, finalement, ce n'est pas trois estomacs indépendants, c'est trois poches qui ont chacune un rôle bien défini, qui va aider à la digestion de leur repas, tout simplement. Donc, tu as une première unité, une première poche tomacale, la panse, qui est vraiment, elle, le lieu de bah, prédigérer, mastiquer, vraiment le mouvement mécanique. La deuxième poche qui est finalement la principale où tu vas avoir euh, les différents types d'acides et d'enzymes qui vont débuter la digestion. Et puis finalement, euh, la dernière poche tomacale qu'on appelle le pylorique euh, qui est celui où euh, tu as la présence bah, de toutes ces petites glandes à mucus qui vont euh, faciliter euh, bah, le transit intestinal et, et donc euh, l'assimilation. Voilà. Donc finalement, c'est juste que ces trois poches-là ont chacune bien leur rôle, et c'est très important. Et au niveau de la taille des intestins, ça varie en fonction de l'espèce, hein, lorsqu'on parle un petit peu du système digestif, mais on considère qu'en moyenne, ça mesure 5 à 6 fois la taille de l'animal quand même. Donc si on parle de la baleine bleue, dont on a beaucoup parlé ensemble, ça ramène à un intestin qui mesure 150 mètres. <rire> donc c'est pas mal.
0: Ouais. donc je résume trois poches. La première, broie on a bien vu qu'elles n'ont pas les dents pour ça, pour broyer, donc euh, tu as parlé de mastication et on va dire qu'elle est stomacale. La deuxième poche, c'est là où il y a les sucs pour dissoudre, on va dire, le bol alimentaire et la troisième poche, le pylorique, c'est le début de l'assimilation. On va enchaîner avec euh, le fait que les cétacés boivent peu d'eau. C'est un des mystères qui reste. Alors la question toute bête que je te pose, c'est comment euh, s'hydratent les cétacés Est-ce qu'ils boivent de l'eau de mer salée
1: Alors, ça peut leur arriver, déjà pour Poser entre parenthèses un peu la,
0: le problème,
1: c'est que ce qui se passe, c'est que ces animaux-là, tout simplement, leur organisme, il va contenir un milieu liquide qui est moins riche en sel que l'océan. Et donc logiquement, la, la, la physique voudrait que l'animal ait tendance à perdre énormément d'eau pour aller diluer l'environnement qui l'entoure et donc se déshydrater en théorie très très rapidement. Et c'est pas ce qui se passe parce que les cétacés, la plus grosse adaptation aujourd'hui qui a été mise euh, en évidence c'est la façon dont leurs reins sont composés c'est-à-dire qu'ils ont une structure très très particulière c'est finalement une multitude de tout petits reins qui vont fonctionner tous ensemble et qui vont permettre de lutter contre cette tendance naturelle en réabsorbant l'eau et en excrétant d'une façon assez colossale le sel qui est en excès dans le corps de l'animal. Et le fait d'avoir ben, toute cette petite multitude de reins, c'est que tu peux te permettre d'avoir quelques petits reins qui sont vraiment dédiés à ça, à cet excès de sel, sans mettre en danger euh, tous les autres petits reins euh, chez l'animal. Donc finalement... Chez les cétacés, il y a deux grandes façons de s'hydrater. Ça va être au travers de l'alimentation et donc en absorbant l'eau qui est naturellement présente dans leurs aliments. Ou bien en allant aussi puiser l'eau qui est présente dans leurs gras. Dans des périodes vraiment ben, de disette, on a vu que certaines espèces euh, pouvaient avoir des jeûnes de plusieurs mois. Et donc à ce moment-là, ils vont puiser dans les réserves de graisse pour s'hydrater. Mais finalement, un cétacé naturellement boit assez peu d'eau de mer.
0: Oui, ce que t'as dit sur cette espèce d'excès de sel c'est intéressant, on dit que l'océan il est hypertonique, c'est-à-dire mmh. que la concentration en sel elle est plus élevée à l'extérieur du corps donc comme tous les poissons, les cétacés sont aussi euh, menacés par ça, c'est-à-dire que leur corps a tendance à, à rejeter de l'eau douce pour essayer de diluer, enfin, c'est une loi physique célèbre, euh, le milieu qui les entoure et c'est, ils ont tous, enfin chacun a trouvé des adaptations différentes et j'ai déjà raconté plusieurs fois dans Baleine sous Gravillon que les requins, ils ont une autre méthode euh, en fait, ils s'urinent à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ils augmentent un peu leur pression osmotique les, les requins d'une autre manière que les cétacés, peut-être que ça se rejoint finalement physiologiquement quelque part. C'est pour ça que la chair de la plupart des requins est impropre à la consommation, en gros, parce qu'ils se pissent à l'intérieur d'eux-mêmes pour réguler leur pression osmotique et lutter contre les pertes en eau. Donc voilà. Donc tu nous as dit que les baleines boivent peu, d'après ce qu'on sait, C'est en ça. tout cas, mais qui régulent leur salinité à l'intérieur avec ces reins très spéciaux qui ressemblent à ceux des loutres, apparemment, en tout cas des loutres de mer.
1: Ouais, si tu regardes que ce soit un schéma ou une photo hein, lorsqu'on est amené à faire des autopsies, tu vois vraiment hein, toute cette multitude de petits reins, c'est, c'est assez incroyable euh, l'évolution vers quoi elle, elle, elle tend pour pouvoir contrebalancer en effet euh, le fait d'excréter le sel en excès. Quoi.
0: Je te propose qu'on s'arrête pour cet épisode, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour aborder la suite. Merci pour tes lumières, à bientôt,
2: salut
1: A bientôt Marc, Nana